0: Sport et Entreprises Radio. la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le monde du sport, présentée par Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprises radio.tv, Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués. Dans le domaine du sport, à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, Laurent Travers, directeur général du rugby au Racing 92. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Bon, le rugby, euh, tu es tombé dans la marmite tout petit, Laurent. Oui, oui, j'ai commencé à l'âge de. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis un moment et ça ferait drôle si je te vous voyais, j'y arriverais pas.
1: Non, 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 mais tu... mais moi, j'y arriverai par <rire>
0: contre. Michel y arrivera, mais moi, je vais le tutoyer.
2: Oui, alors j'ai commencé le rugby euh, dans le Périgord. Dans le Périgord. C'est une belle ville de Sarlat. Belle ville de Sarlat, oui, Sarlat-la-Canada. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi, un, un peu plus tôt que, que prévu, puisque j'avais la chance que mon oncle soit président. Et comme il était président du club de, de rugby de Sarlat, il, il m'a fait débuter. Euh, voilà, j'ai, j'ai, voilà, j'ai commencé très tôt euh, au club athlétique Sarladé.
0: Alors au niveau des études, un BTS. A productique.
2: Oui, oui, euh, voilà. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis dans le monde sportif qui est complètement différent. Et après, j'ai fait une autre activité professionnelle qui a été le le monde bancaire. Donc, euh, voilà, non, euh, c'était un choix puisqu'au départ... euh... Mon mon père, enfin mon papa avait une une entreprise de menuiserie charpente, donc qui était basée sur le manuel, et j'ai voulu partir sur tout ce qui était un petit peu architecture, et et donc, mais c'est pas du tout le biais, je suis parti dans ce sens-là, mais c'est pas du tout ce qui m'a tiré par la suite.
0: En revanche, le premier emploi, stagiaire au crédit agricole, un travail estival, je pense, hein, un travail d'été.
2: Un hein. travail d'été, oui.
0: Celui-ci va avoir une importance, parce que dans le monde de la banque, comme tu le disais précédemment, tu vas y rester un petit moment. C'était quoi ce premier job d'été on va dire.
2: Alors le job d'été c'est ce qu'ils appelaient les stagiaires vacances puisqu'il y a pas mal de tourisme dans le secteur du, du Périgord et de la Dordogne, je devais faire tout ce qui est échange donc j'étais vraiment basé au guichet de façon à pouvoir recevoir les touristes et, et petit à petit ben, l'oiseau fait son nid, j'ai trouvé un milieu qui me plaisait qui, qui m'attirait, notamment le côté conseil, vente activité commerciale et je faisais aussi de la vente un petit peu sur marché, le marché chez Tsarla euh, le samedi. Célèbre marché aux truffes. Hein. Voilà, qui faisait que le côté, le côté contact avec la clientèle me plaisait. Et petit à petit, ben, à la fin de, de ce stage de vacances, le directeur de l'agence me propose de faire un remplacement au lieu de, de continuer les études, de me faire un, un remplacement, un congé de maternité. Et je dis donc je suis rentré, je l'ai proposé. Et mon père m'a dit, es majeur, c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Et... Et donc, j'ai, je suis allé dans ce secteur-là, j'ai dit, ben, allez, Banco, je continue. Et je suis rentré dans le monde banc bancaire où j'ai pas, pas mal euh, bourlingué. Alors, alors
0: parallèlement, on n'est pas encore dans le monde du rugby professionnel comme il est aujourd'hui, et parallèlement, le dimanche, tu joues, tu continues à jouer au, au, au Sarla,
2: à Sarlat. À Sarlat, oui. je fais... t'as l'honneur. Euh, oui, voilà, t'as l'honneur au club de Sarlat. Et puis, euh, tout en étant euh, pas loin de la Corrèze, petit à petit, il euh, y avait, des... à l'époque, je crois que c'était Pierre Villepreux, Jean-Luc Joannel, qui s'occupait un petit peu de, de, du, du club de Brive, qui faisait le tour des, des stades, et, et quand Brive euh, se font une réunion, ils disent il y a peut-être un joueur à Sarlat qui pourrait être intéressant et je vais faire une anecdote mais... mm-hmm. et Pierre Villepoyle dit oui c'est, c'est, c'est un talonneur mais, mais bon je pense qu'il est très âgé parce que j'ai, comme j'avais perdu les cheveux très tôt euh, je faisais beaucoup <rire> plus que mon âge et à partir de là et, et c'est Jean-Luc Joanel qui est issu de, d'à côté de Sarlat qui dit mais non 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 en fait c'est quelqu'un qui a 21 ans ou 22 ans et il n'est pas si vieux que ça. Voilà, mais, il est pas si, oui, si mais vieux.
1: Mais maintenant, ça. il fait beaucoup plus jeune. Oui,
2: maintenant il fait beaucoup plus jeune. <rire> c'est <rire> le monde envers. Voilà, donc et à partir de là, j'ai été contacté par le club de Brive, qui fait que j'ai tenté l'aventure, tout en étant dans le monde bancaire. Et le monde bancaire m'a toujours accompagné. Alors ce qui est bien,
0: Michel, c'est qu'il a fait b- plusieurs allers-retours. C'est-à-dire qu'il est parti à Brive, il était semi-professionnel. Il, est quand même, il a quand même gardé un pied dans le monde bancaire. Après, quand il arrêtera sa carrière de joueur, il retournera dans le, dans le milieu bancaire pour avoir des, des responsabilités. Pour prendre des responsabilités. Et quand l'opportunité se présentera d'entraîner un club de rugby, eh bien, il reviendra au rugby. Ça, c'est
2: qu'en fait. Euh, tu mettais jamais les deux pieds dans le même sabot Non parce que le, le, le rugby n'était pas encore professionnel ou était en train de le devenir et, et donc il était hors de question de, de, de pouvoir dire je vais, je vais faire de ma vie dans le monde sportif donc il était important de pouvoir préparer son avenir l'avenir c'est le monde bancaire qui m'avait vraiment et qui m'attire toujours donc euh, j'ai commencé bien sûr Guichetier de Guichetier je suis passé à démarcheur de démarcheur je suis passé à prospecteur, de prospecteur animateur de animateur à formateur derrière ça je suis passé à adjoint de directeur d'agence, de adjoint directeur d'agence, je suis passé à directeur C'est d'agence, parcours, hein tout en faisant des cursus internes, donc euh, on, dans le monde interne. bancaire, formation interne, avec des, des unités de valeur, derrière oui. ça j'ai passé aussi mes examens d'entraîneur, puisque je voulais être entraîneur, et, et derrière aussi j'ai fait des écoles de management, et aussi sur l'étude de la psychologie de l'être humain, donc qui fait que j'ai obtenu des, des unités de valeur, et derrière ça, le Crédit de m'a proposé de passer directeur d'agence. Et là, je suis passé directeur d'agence.
0: Michel, à l'entendre parler, Laurent Travers, on va presque regretter, on va être nostalgique de ce, de ce passé où les gens avaient double activité, sportive le week-end et une, une activité professionnelle la semaine. Oui,
1: sauf qu'aujourd'hui, les choses se sont quand même bien améliorées parce que ces sportifs de haut niveau qui sont semi-professionnels ou même professionnels, ils sont accompagnés dans des cursus scolaires d'une façon... En fait, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a accompagne scolairement des, des professionnels ou des gens de haut niveau. Ce qui peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on, on, on peut constater que les choses sont quand même plus, plus, peut-être mieux, mieux cadrées. M-
2: mieux encadrées et puis sont prises au, au niveau de la base. C'est-à-dire que euh, les entreprises sont prêtes à accompagner un sportif en le prenant le plus tôt possible, tout en faisant des stages en alternance, c'est-à-dire entreprise, école, plus le monde sportif. Donc on voit que maintenant c'est pris de plus en plus tôt. Alors que nous, ça a été fait, ça a été mis, euh, bon, c'était sur les années 97. Oui, tu as participé donc, euh, à la naissance du professionnalisme. Voilà. Tu à la naissance... Surtout dans le monde de, euh, du rugby, avec, qui est passé professionnel en 97. Alors, avec un souvenir formidable,
0: 1997, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé euh...
2: Oui, champion d'Europe, euh, champion d'Europe avec le euh, Céabric donc c'est quelque chose qui. Pas champion de France et champion d'Europe, c'est formidable. C'est, oui, c'est formidable. On perd, on perd en 96 le titre de champion de France et on est champion d'Europe en 97, vice-champion d'Europe en 98. Donc, c'est vrai que c'était une épopée formidable avec à la tête un président, Patrick Sébastien, qui nous a permis aussi de, de connaître justement la réussite dans le monde sportif. Alors,
0: en tant que joueur, tu fais aussi des relations publiques dans le monde bancaire à ce moment-là. Tu te sers un peu du rugby pour faire tes relations
2: publiques Oui, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout en étant euh, joueur, je, 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 m'en, je m'entraînais le matin. Genre, je travaillais avant de partir à l'entraînement. On entraînement à 10h. De 10h à midi, en, 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 entraînement, je récupérais. Euh, entre midi et deux, à 14h je repartais travailler jusqu'à 17h et à 17h on avait entraînement à partir de 18h, de 18h à 20h et donc j'étais détaché euh, dans le monde de bancaire pour faire tout ce qui était relations publiques auprès auprès des tout ce qui était notaire, maire de, de certaines communes pour euh, justement avoir des relations par rapport à des clients qui pouvaient investir ainsi de suite
0: Alors Laisse Montferrand vient te chercher pour, euh, pour t'embaucher comme talonneur pour l'équipe première et toi, tu leur avais dit que ça t'intéressait évidemment, sauf qu'il y a un petit
2: hic, tu es blessé. Oui, oui, donc il y a un contact qui s'établit euh, avec Patrick Wolf à l'époque, qui s'occupait du recrutement de, de l'AS Montferrand. Il était euh,
0: secrétaire en... général de la Ligue de,
2: de rugby. De rugby, oui. qui me contacte pour partir en tant que joueur. Donc j'étais, on était, oui, le, le club m'a tiré, euh, malgré la concurrence entre ce qu'on ça appelle les coujoux et clair. les jaunards. Les coujoux, oui. Mais, mais, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que donc, je, je donne quasiment mon accord et on au moment, pendant la saison, arrive une blessure, euh, la pubalgie, qui à l'époque était assez importante, il y avait obligation d'opération.
0: Mmh.
2: Et donc, arrivé à 31 ans, je prends l'initiative de dire « bon, c'est pas la peine que j'aille à las ferrand c'est un manque de respect ». Donc, je les contacte en leur disant « écoutez, c'est pas du tout de vouloir faire marche arrière, c'est que je vais mettre un terme à ma carrière ». Et donc je pense que ça serait je pense malhonnête de ma part que de venir et de vous dire qu'après je suis blessé et de prendre le contrat, donc on reste en bon terme. Donc là, je décide d'entraîner les jeunes du Réchel du Céabri Corrèze, mmh. tout avec, en étant avec, avec, Didier avec Didier Faugeron, tout en étant dans le monde de, de l'entreprise, où là, le Crédit Ecole me propose, euh, à ce moment-là, de, un poste de directeur d'agence. Donc je prends le directeur d'agence de, de, des agences de Sarlat, notamment, de la ou de la région, et puis pendant la saison de, de rugby, les résultats de l'AS Montferrand sont un petit peu Gaotique. en dents de scie. Et, et là, Christophe Mombé, qui est à l'époque manager du, de l'AS Montferrand, rentre en contact avec Patrick Wolf. Ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait de devenir entraîneur de l'équipe professionnelle et en charge des avants Ça serait tout trouvé entre ce que tu faisais et ce que tu avais envie de faire Tout à fait, tout à fait. Et donc, à partir de là, on se rencontre et je valide, je valide en accord avec le Crédit école mmh. et donc là, le Crédit école me libère et fait en sorte de me faire un congé, un congé sans solde. Enfin, c'est un congé partiel où là, je travaillais un jour par mois et j'étais rattaché à la DRH pour tout ce qui était entretien d'embauche je donnais mon point de vue. Toujours
0: cette dualité entre mmh. le monde
2: bien. professionnel, le mmh. monde de l'entreprise et le a, monde sportif. A, avec une qualité, voilà, avec, avec des
0: résultats. Avec des résultats.
2: Et derrière ça, je fais trois ans à Montferrand. La première année, on perd en finale du championnat de France. La deuxième année, on perd en demi-finale. Et la troisième année, un peu plus difficile. Et là, j'ai une proposition, puisque tout en étant hum, entraîneur à Montferrand, je f- continue les cursus euh, diplômant au niveau du Crédit École. Mmh. Et là, le Crédit École en ayant obtenu euh, mes diplômes, pose un poste de directeur de région donc là c'était dans un but de 12 agences ça faisait à peu près 125 personnes sur l'activité GRH, DRH et commercial et donc là je décide d'arrêter le crédit à l'école puisque j'étais pas encore vraiment sûr que le rugby soit un moyen de pouvoir et puis, de... et puis à
0: ce moment là, arrive à un niveau, il faut choisir dit, on peut pas mener de fronts, peut-être aux deux non, activités là, c'était...
2: aussi prenantes quoi. C'est pas... là je rentrais sur le, le poste qui était très très important donc je prends l'initiative de quitter le monde de sportif pour, pour ouais, prendre ce poste-là et je prends le poste de, donc de directeur de région sur D'accord. une partie de la Dordogne. Et là, je pars sur à peu près deux ans, deux ans et demi. Et puis le rugby <rire> me démange toujours <rire> un petit peu. vient de tomber sur la table. Nous, voilà. Et là, on, le club de Montauban, qui avait pour ambition de vouloir euh, monter de en top 14, en top 14 hein. euh, me propose d'aller entraîner. Et là, le Crédit l'école me donne l'accord de repartir pour. Euh, c'est fou, ça, hein, c'est dingue. Hein. Deux ans de plus <rire> en tant que en congé. Ils voulaient
0: te garder. On, on, c'est une chose. Ils voulaient te garder. C'est une belle euh,
1: exemple euh, de relation interhumaine.
0: Montauban, ça marche. Montauban, ça marche bien. Vous remontez en Top 14. Oui. Vous faites, vous qualifiez Montauban pour la, la Coupe d'Europe. Oui. Avec donc on perd Laurent Labitte parce que oui. Labitte traverse, ça va, ça va marcher, ça, ça, va avancer dans l'histoire, ça va faire des choses dans l'histoire. Et pourquoi, pourquoi Laurent Labitte tu le connaissais, vous connaissiez On déjà se
2: connaissait pour avoir joué l'un contre l'autre, d'avoir fait aussi des sélections jeunes et, et Laurent avait entraîné déjà Montauban et à l'époque le président de Montauban, Patrick Bardot, qui est un des, des patrons du, des, des centres Leclerc décide, décide de, de, de rentrer en contact et on se rencontre. Et, et il me dit, bon, mais pas de problème, Banco, euh, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse remonter en, en top 14. Et la première année avec Laurent, euh, grâce à l'ensemble des joueurs et de notre staff, on est champion de France de Pro D2 avec trois défaites sur l'ensemble de la saison. Derrière ça, la deuxième année, on qualifie le club pour une Champions Cup mm-hmm. qui était avec le... Allez, quasiment le plus petit budget du top 14 qui, se qualifie, voilà, qui se qualifie pour, pour une Coupe d'Europe qui était quelque chose de, de fantastique avec um, une défaite au Munster de 1 point à la 82e minute qui reste, <rire> qui reste et qui resterait gravée à vie pour l'ensemble des joueurs et du club.
0: Et alors, cette histoire à Montauban met sur orbite le duo euh, travers la bite, qui va rebondir après Montauban, qui va aller à Castres, qui va être champion avec Castres, qui va partir au Racing Métro, qui va être champion avec le Racing Métro 92, une belle histoire, une belle histoire d'amitié et une belle histoire sportive.
2: Oui, 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 alors j'espère que ça va durer. Ouais. C'est, c'est ce qui est important, c'est, que, c'est de pouvoir continuer à prendre autant de plaisir mais aussi de, de gagner parce que bah, la, vie, la vie est ainsi faite. Quand on relève un challenge, on n'a qu'une envie, c'est de, d'aller au bout et c'est vrai qu'on ne retient que celui qui gagne. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir en faire partie. Après, une aventure, une aventure humaine, vous savez, on est nous sous les projecteurs mais c'est aussi grâce à à l'ensemble de de nos staffs, que ce soit staff médical, staff préparation physique, vidéaste, etc., mais aussi les gens qui nous ont fait confiance, et bravo, bien sûr, à l'ensemble des joueurs. Donc, une aventure avec Castres exceptionnelle, 4 ans, 4 ans à Castres, avec euh, que ce soit Pierre Ivrovall ou M. Monsieur, monsieur Fabre, des gens Pierre extraordinaires, Fabre, Pierre oui. Fabre, et qui, qui donc, grâce, grâce à vraiment leur engagement, on a pu se permettre de, d'être de champion de France en 2013, en battant Toulon, avant de partir à Paris. Et ensuite, M. Lorenzetti, qui rentre en contact avec nous pour, pour pouvoir prendre les responsabilités du club du. Du Racine 92 et, et quand on voit, oui bien sûr, avec euh, deux finales de Coupe d'Europe perdues euh, malheureusement. Une et...
0: finale homérique de top 14 gagnée à Barcelone au voilà. Camp Nou Bar-
2: du Barça à 14 contre 15. Tout à fait, donc avec un titre et maintenant on espère qu'une chose c'est pouvoir apporter une étoile très rapidement au Racine 92, sachant que l'aventure avec Laurent s'est, s'est terminée. Euh, la saison, euh, Laurent Labitte la saison est saison parti
0: en équipe de France rejoindre le staff de l'équipe de France pour pré- préparer la Coupe du monde 2023. Tout à fait, voilà. Est-ce que la passerelle qui existe entre le monde professionnel, le monde de l'entreprise bancaire et le le sport, est-ce que l'un a servi à l'autre et l'autre a servi à l'un dans dans, dans ta carrière, dans ton parcours
2: Tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire que c'est à travers les différentes expériences, que ce soit le monde de l'entreprise ou le monde sportif, il est très important de pouvoir en tenir compte et et on retrouve énormément de similitudes dans le management que ça soit le management des hommes mais aussi le management de, d'une équipe que ça soit dans le monde bancaire ou dans le monde sportif alors bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être complètement différentes parce que dans le monde sportif on a affaire à énormément de CDD mm-hmm. ce qu'il ne faut pas oublier puisqu'il n'y euh, a pas de CDI, y a pas de CDI ouais. euh, alors que dans le monde de l'entreprise c'est complètement différent c'est donc, bon euh, <rire> <rire> donc euh, on est confronté à des choses qui peuvent être complètement différentes mais après on a affaire aussi à, avant tout à des hommes et donc il est important de pouvoir en tenir compte et... Après, aussi, l'autre différence qu'il peut y avoir entre le monde sportif et le monde de l'entreprise, c'est que dans le monde sportif, vous êtes remis en question toutes les semaines. C'est-à-dire que. Chaque résultat remet en question, question le travail. Effectué. Voilà. Donc, alors que dans le monde de l'entreprise, vous avez la possibilité de, de revoir sur euh, au bout d'un mois, deux mois, ou. faire euh, de, des plans pouvoir, stratégiques. Voilà, des plans stratégiques qui peuvent faire que même si vous avez eu un mois compliqué ou deux mois compliqués, vous avez la possibilité de rattraper. Dans le monde sportif, si vous avez deux mois compliqués, vous ne rattrapez pas, puisqu'on vous dit de. De, de changer de crèmerie. Mm-hmm. Allez voir en dessous. Les cinq blessures qui empêchent
0: ouais. d'être soi-même, euh, Michel Cazogade, Ça vous parle Ça vous dit quelque chose
1: Enfin, bon, les blessures en général, ça, me, ça
0: nous perturbe. Les cinq blessures qui empêchent d'être
1: soi-même. Ah oui, c'est c'est un, ça me dit rien c'est du tout. C'est, c'était, 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 c'est, c'est, oui, voilà, c'est un sujet de philosophie. C'est, c'est
2: quoi mais... ce livre, euh, Laurent Non, c'est, c'est, ça permet par moments de, de regarder ce qui peut, euh, ce que l'on peut améliorer soi-même, ce que l'on peut améliorer l'autre ce que l'on peut faire de façon à ce que attirer la performance et la quintessence de, de, chaque, de chaque chaque personne mais aussi de soi.
0: Les cèpes, évidemment, c'est une passion. Quand on, est, quand on est natif de la Dordogne, quand on vient du Sarladé, la cueillette des cèpes, c'est un sport national là-bas.
2: Oui, oui, mais c'est aussi une, un plaisir. Un plaisir parce que ça permet d'aller, d'aller se promener, d'aller, prendre, d'aller dans les bois, de ne pas entendre le moins de bruit, de prendre le temps de la réflexion, mais aussi de ne penser qu'à une chose, c'est la cueillette. Et je prends plus de plaisir à.
1: Plus d'être récompensé en revenant chez soi. Voilà, mais c'est,
2: je prends plus de plaisir à les cueillir
1: qu'à
0: les manger. Qu'à les manger. Oui, oui. Oh, une bonne omelette au cèpes, je <rire> je ne serai pas dessus. Hein. Oui. <rire> merci Laurent Travers, merci également au docteur Michel Cazogade. Merci, bien fin de ce numéro de vous. sport et entreprise radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission.